1: Boa tarde, que domingo maravilhoso e poder dar início a uma nova semana e começando na presença de Deus. E como foi o seu tempo na reunião de hoje? É, você acabou de ir na reunião das nove e meia, não sei se você participou das nove e meia ou sete horas. Você exercitou a fé? ou exercitou hum, aquela coisa feia a religiosidade hum. se você não faz o que é sincero você faz o que é automático e isso é mal para você e o pior é que você escolheu gastar o seu tempo na casa de Deus se fazendo de verdadeiro sem ser eu creio que você não quer se enganar, mas se você não usar sua fé inteligente, você vai se enganar. Não faça isso com você. Aproveite sempre o tempo que Deus tem lhe dado, porque o tempo mostra nossas prioridades. E como fazemos uso do tempo, mostra a qualidade da nossa fé. Vamos usar de uma fé inteligente, verdadeira, que é buscar a Deus de forma devida, como a alma que somos.
2: por um peso oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo não sou mais como era, eu sei amor, tenho achado paz e vida, Para sempre cantarei em seu lugar. Coração. Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão
1: Será que você... Deixou Deus te tocar? Então você tem esse resultado, paz. Você já se sentiu injustiçado? Já se sentiu injustiçado por Deus? Pensou assim: "Hum, eu fiz tudo certo. Por que que Deus deixou isso acontecer comigo?" De repente, você ficou até chateado com Deus e disse que já fez muito por Ele. Mas será mesmo? Vamos meditar no que diz a palavra de Deus? E ao meditarmos, avaliemos o que temos sido. O próprio Espírito Santo vai conduzir seus pensamentos agora às verdades que você não viu, porque a palavra é dEle. A sabedoria é dele. Eu sou apenas um instrumento. Ninguém fala do instrumento. Fala? Não. Fala sempre quem conduz o um instrumento, não é verdade? Então, considere o que vamos ler e meditar. Não vem de mim, e sim de Deus. É e Deus que te enxerga no mais profundo do seu ser. Ele é a rocha cuja a obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Ok, quando falamos em rocha, falamos em algo que estabiliza uma construção. Ou seja, é Deus que faz acontecer qualquer obra permanente. E essa obra não tem defeitos. Não tem infiltração, nem rachadura. A obra de Deus é perfeita. Você talvez esteja pensando ou alimenta a ideia que Deus é imperfeito. Você não fala para ninguém. Mas lá na sua cabecinha você acha que Ele é imperfeito. Porque tudo que tem acontecido na sua vida não tem estado bem. E você culpa Deus por isso. Talvez você vá à igreja ou é um crente que lê a Bíblia, mas tem feito as escolhas da sua vida e tem pensado que é uma pessoa boa pelas coisas que você admira a seu respeito. Mas o que você não atenta e não costuma lembrar são as coisas que você escolhe como prioridade que muitas coisas você faz priorizando a si mesmo e não a Deus. Se nós formos ler o versículo mencionando você como responsável de alguma obra, ou seja, das suas escolhas, você vê que muitas decisões tomadas na vida foi baseada no seu conceito, na sua opinião. Vou ler aquele versículo que iniciamos aqui na mensagem de hoje, Vamos ler como se fosse falando de nós mesmos, tá bom? eu e você não é a rocha, somos areia, porque sentimos mais do que raciocinamos. Se você pensar bem e ser sincero, você vai entender isso e você vai assumir isso, cuja obra é imperfeita. Tudo que optamos ou fazemos por nossa própria conta não permanece e é fadonho. Porque todos os nossos caminhos são injustos. Viu a diferença? Você consegue identificar que do seu jeito não vai bem? Já reparou que quando você é humilde para obedecer a voz de Deus, você começa a construir na rocha? É difícil, porque é rocha, é difícil. E as coisas vão tomando um formato perfeito. Vamos nos aperfeiçoando quando deixamos a nossa vida ser construída na rocha? Porque Deus é o único perfeito e seus caminhos são justos. Do nosso jeito, não funciona. Deus é a verdade e não há nele injustiça, ou seja... Pensar que Deus é mentira ou que Ele faz injustiça é estarmos pensando mal. Temos que rever o que está acontecendo conosco. Com certeza, estamos nutrindo sentimentos errados e avaliando tudo conforme a nossa injustiça. Lembrando que a nossa estrutura de sentir isso ou aquilo é mole, é areia. Lembra? Pois é. Espírito Santo faz você lembrar agora do que você tem feito e que não subsistiu. As decisões que você tomou, os problemas que você vivenciou e que muitos deles você causou também. Deus é justo e reto. Se formos usar o raciocínio, então vamos ver que os nossos sentimentos nos traem. A Bíblia fala o seguinte... Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida. É. Todos nós falhamos, né? E há aqueles que se corrompem. Por que, que se corrompem? Trocam Deus por um prato de lentilha, por um prazer, por uma vontade própria, pelo o jeito que você quer predominar na sua vida. Você quer as coisas do seu jeito. Quando você quer as coisas do seu jeito e você não, não aceita, não se sujeita, você não permite, você se corrompe. Esses que se corrompem não são seus filhos. Você sabe que a fé é algo que deve ter o seu esforço, que renuncia para que possa exercitar. Você pensa assim, a fé parece que é só de conquistar, mas a fé é também para estabilizar, para permanecer, para perseverar. Quando não há isso, então não há exercício de fé e é aí que se corrompe, por isso, Aproveite esse momento tão sublime e importante para buscar a Deus. Questione a si mesmo. Pergunte a Deus. O que, que você tem feito com tudo que você tem aprendido? Tem tido cautela para se basear em construir a sua vida de acordo com a vontade de Deus? Ou é feito para a sua vontade? Pense. E voltamos depois dessa trilha musical. Falou com Deus? Às vezes falamos tanto... E a pessoa mais importante que existe nesse mundo... Não falamos, que é Deus. Não expomos nada sobre nós mesmos. E o que, que você acha que faz a si mesmo... Quando você não fala nada de você? Você se distancia... Tem a sua própria opinião... Não quer se expor... Às vezes... Tem medo, vergonha de ser mal interpretado. Mas não é assim que você mesmo cria uma barreira entre você e Deus? Deus que quer ser o seu salvador, você se distancia? Como que ele vai fazer a obra dele? Para que ele me salve, devo participar aí da minha vida de forma diária. Não somente quando vou à igreja. Ok? Então, eu quero aproveitar e falar para você... Pensar no que você tem pensado sobre Deus. Todas as vezes que nós pensamos... Eu lembro que uma vez eu tinha perdido algo que eu gostava muito. E eu fiquei tão revoltada, eu lembro. E Deus falou assim... Minha filha pede para eu tirar isso do seu coração. Aí eu falei assim para ele, ah, não, não vou pedir para tirar, não. O senhor ainda pede o que me resta? Tipo assim, toda vez que a gente não quer entregar, a gente não quer ceder, a gente não quer ser humilde, a gente não quer ser trabalhada, a gente que existe. E naquele momento, eu lembro que eu resisti. Ele falou comigo, e eu falei, ah, eu não, vou, não vou falar com o senhor não para tirar isso do meu coração, não. Porque isso que tá no meu coração, pensava eu, que era tipo o meu alívio, sentir daquele jeito e querer aquilo, aquilo do meu jeito. Só que não. Um dia, na reunião, o Espírito Santo falou para mim muito forte. Eu não contive as minhas lágrimas no meio daquela mensagem Que eu estava ouvindo E aí chegou um dia Que eu cheguei e fiz um voto a Deus E quando eu procurei Durante a semana O que, que Deus quer Que eu coloque dentro desse envelope O que, que o Senhor quer Deus não falou o que Ele queria Quando eu cheguei No santuário Para apresentar o meu envelope Com o meu voto Eu falei para Deus Deus o Senhor não me falou nada mas sabe, eu, em outras palavras, eu tenho uma certa resistência de entregar para o Senhor essa minha vontade, mas eu renuncio a essa vontade, eu não sinto vontade, mas eu quero o altar, eu dizia, eu clamava a Deus, eu quero o altar, eu quero o altar, e por que, que eu clamava que eu queria o altar? Porque eu não queria as coisas do meu jeito. E eu estava falando de forma bem sincera com Deus. E quando eu terminei de orar, eu chorei muito naquela oração. Me derramei muito. E aí eu pensei assim, eita, não vou falar para ninguém sobre o que eu falei com Deus. Lá sei se eu vou cumprir, porque foi muito difícil. É muito difícil. Eu não sentia nada. Eu não sentia a vontade de entregar a minha consciência sabia o que era certo. E eu queria fazer o que era certo. Mas o meu sentimento não queria fazer o que era certo. Mas, na verdade, quando eu disse para Deus, eu fui sincera. Eu só não sentia capacidade. E Deus sabia disso. Mas, na hora que eu disse a mim mesmo, eu disse isso no meu íntimo. Eu não vou falar para ninguém. Ele falou para mim. Ele falou para mim, olha... É, ele, ele colocou como se fosse um espelho na minha frente, que o meu jeito estava pensando em mim, e não nas pessoas que eu disse um dia que eu ia dar a minha vida para Deus, para servi-lo. Nunca pensei na minha vida de buscar para mim. E eu naquele dia estava chorando aos prantos para entregar uma coisa. Foi muito forte para mim. Foi muito, muito forte. E aí, quando Deus mostrou isso para mim, que eu tava sendo egoísta, que eu não fui de palavra, que eu estava sendo infiel aquelas pessoas que estavam na igreja, eu chorei muito naquele dia. E passado o tempo, eu vi que aquilo aquela minha vontade saiu como se fosse Deus colocar a mão dentro do meu íntimo e arrancar aquela vontade minha. sabe Ele tirou. Ou seja... Se você for sincero, ouvinte, ele vai fazer você ter a consciência que você precisa para que então haja realmente um arrependimento, como aconteceu comigo. E olha, graças a Deus, porque se eu tivesse feito do meu jeito, eu teria vivido muitas aflições, como muitas pessoas hoje em dia estão vivendo muitas aflições, até sabendo, conhecendo a Deus, por quê? Porque elas fazem as coisas do seu jeito, elas pensam que Deus é injusto, então elas querem fazer justiça para si próprio, escolhendo para si e não sujeitando a vontade de Deus, bem, espero que você raciocine sobre o que nós comentamos aqui e considere Deus a verdade e justo, porque realmente é Ele. E nós é que somos injustos e precisamos aprender e sujeitar-se a Ele. Eu aproveitei e tenho aproveitado isso. Graças a Deus, porque Deus me revelou. Espero que você aceite quando Deus revelar você.
4: Esquecerei de Ti Nada deixarei passar Sem que os meus olhos examinem Tudo vai se cumprir só tens que estar em minha vontade vem na minha casa quero que me honre eu também
5: te honrarei
4: Que aqui eu te abençoarei Eu sou fiel Vou cumprir minhas promessas Sou fiel Não há nada que impeça. Eu sou fiel O que eu tenho que fazer eu faço que eu quebre e faça em pedaços Pra depois fazer de novo Mas eu faço Tudo vai se cumprir Tudo eu vou fazer
6: Quando o
7: melhor de mim já quase não respira Quando sou alguém em quem não mais acredito Me abrace Quando perco a luz que a noite me roubou Quando eu fecho as portas que o Senhor abriu Me abrace
6: Me abrace. Me abrace
7: quando estiver muito escuro para eu te
6: ver.
7: Quando eu estiver certa de que cheguei ao fim. Me abrace quando eu esquecer que preciso de ti. Me abrace de novo quando eu desistir. Quando eu sinto que não vale mais a pena ser defendida. Quando eu estiver cansada de todo o meu fingimento. Me abrace. Quando eu começar a me quebrar em todo desespero. Debaixo do peso da expectativa,
6: me
7: abrace. Me
8: abrace. Me abrace, me
7: abrace quando estiver muito escuro para eu te
6: ver.
7: Quando eu estiver certa, de que cheguei ao fim. Me abrace quando eu esquecer que preciso do Senhor. Me abrace de novo quando eu
6: desistir. Eu
7: poderia descansar aqui em seus braços para sempre. Porque eu sei que ninguém me ama mais do que o Senhor. Me abrace. Me abrace. Você ouviu a tradução Hold On To Me, Me Abrace, de Lauren Daigle.
9: Aleluia ao Senhor Glorificado seja o Seu nome Aleluia ao Senhor Santificado seja o meu Salvador
1: darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem dado tudo que eu faço é ainda pouco por isso que devemos esforçar o máximo para dar a ele o melhor de nós aliás o melhor é até a pouco em ser o tudo, não algo superficial o tempo de qualidade, o serviço a vigilância com a nossa própria vida é necessário ser bem caprichoso e bem pensado, raciocinado não dado de qualquer maneira, por isso a fé é inteligente
10: Invisível Esquecível Quando alguém te faz sentir o que fazer, como entender, não importa o que pensam, quando sei que meu Senhor está com Falar, me desprezar, Pai amigo. Forte sou por tudo que passei. Deus presente, solidão. Não mais existe em mim. Sei que amado sou. Filho sou contigo sou até o fim Alguém te faz sentir Podem falar Me desprezar Ai, amigo Forte sou Por tudo que passei Deus Presente Sobre Que amado sou, eu filho sou, contigo estou até o fim, até o fim.
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
11: É descansar na força do teu braço, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer, é ser o templo do Espírito Santo. É Te adorar com salmos e com cânticos, ouvir Tua voz, provar Say É descansar na força do teu braço É te encontrar em tudo que eu faço É perceber que estás comigo aqui Oh, que prazer é ser o tempo santo é te adorar com salmos e com cânticos ouvir tua voz provar do teu
0: Sanatar de Musical Um relato de fé e superação
12: Meu nome é Nilma Bezerra Eu sou da Universal do Rio de Janeiro Cheguei na igreja com um problema sentimental Muita frustração na vida sentimental e Carregava uma tristeza, um vazio muito grande Até que o um dia eu tomei a decisão de me entregar para Deus Me batizei nas águas Logo depois, fui batizada com o Espírito Santo. Seis meses depois, eu fui levantada obreira. Os anos foram passando, os meses, até que eu comecei a sentir um incômodo no meu corpo, uma alergia na minha mama direita. Com a correria do dia a dia, né, a gente acaba esquecendo um pouco da nossa saúde. Aí eu fui procurar... É, Fazer o exame, fiz o exame e levei o diagnóstico para ela. E percebi que ela estava um com pouco, um pouco de dificuldade para me dizer. Até disse assim com um jeito mais carinhoso, né? Deu um, um câncerzinho. Saí do consultório, eu botei o pé na calçada, eu desabei, chorei muito. E fiquei pensando, meu Deus, eu vou morrer. E eu só pensava na minha filha, porque ela ainda não sabe andar com as próprias pernas, é menor, ainda depende totalmente de mim. E eu fiquei muito mal, fui para casa chorando, muito triste. E cheguei em casa, meu esposo me viu naquela situação e me perguntou o que, que foi, o que, que foi. E eu não queria conversa, não quis conversa, não queria conversar, não queria falar sobre aquele assunto. Até que eu me abri com ele e ele falou para mim não nós estamos juntos nessa nós vamos nós vamos vencer e eu fiquei ali para baixo triste mas depois me veio uma força assim imensa dentro de mim que eu sei que as lágrimas levantei a cabeça e falei o que, que temos que fazer vamos fazer vamos lutar e vamos vencer eu tinha certeza que eu ia ser curada, que eu ia vencer. E ali nós partimos para fé e lutamos, e logo veio o hospital, veio a primeira consulta com o oncologista, e ali ele orientou a gente, conversou, disse as sessões de quimioterapia que precisaria ser feita, e a gente não tinha noção do que a gente ia encontrar pela frente. né E aí veio a primeira sessão de quimioterapia, as dores, os enjôos, a queda de cabelo. Eu até disse para o meu esposo, você está preparado para me ver sem cabelo, sem sobrancelha, com a pele cinza? Eu vou ficar igual um ET. E aí ele ficou do meu lado o tempo todo e eu digo que ele foi assim, um herói, um homem de Deus. Tava estava ali comigo o tempo todo, cuidando, protegendo... E aí foi a primeira sessão de quimioterapia, a segunda, a terceira, a quarta. Na quinta sessão de quimioterapia foi a pior, porque eu não esperava que eu ia sentir tanta dor no corpo. Muitas dores, ficava de 7 a 15 dias de cama até passar o efeito daquele medicamento. E eu não olhava para nada, eu não olhava para a situação, eu não olhava para a doença... Eu não olhava para ninguém, eu, eu tinha tanta certeza que eu ia ser curada, eu tinha tanta certeza que aquilo ia passar, que eu via que era Deus ali o tempo todo. Eu, eu digo que eu não dei paz, eu não dei paz para Deus, eu não larguei Ele um minuto. Eu, eu, a minha mente era o tempo todo ligada nele. Passaram-se as sessões de quimioterapia, que foram oito, e aí novos exames, muitos exames, muitos exames para fazer a cirurgia. Aí veio a cirurgia, que não foi nada fácil, foi difícil também. Fiz a cirurgia, a recuperação, fiquei sete dias sem poder tomar banho, porque não podia tirar a meia para não dar trombose. E as dores, dreno, dois drenos no corpo. E aí foram passando os dias, recuperei bem, graças a Deus, passou. E veio a terceira fase, que era, foi a terceira fase da radioterapia. Mais 15 sessões de radioterapia. Muito difícil também, porque não pode tomar sol, não pode tomar banho quente. Muitas coisas para fazer, muitos, muito medicamento, muita sessão disso, muita sessão daquilo. Mas Deus me deu força e eu consegui vencer. E meu casamento é uma benção, minha vida é uma benção, eu voltei a trabalhar, eu voltei a trabalhar para Jesus e estou aqui. Eu vi fogo e terremoto, mas mesmo assim eu permaneci, mesmo assim eu não olhei para nada, eu não olhei para o fogo, eu não olhei para o terremoto, eu permaneci e estou aqui, curada para a honra e glória de Jesus.
13: Tás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu para reconhecer nada tem, tudo é teu quero te adorar ainda que a figueira não floresça, quero me alegrar mesmo se o dinheiro me faltar. O Senhor, meu Deus, me é a minha oferta, eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tem E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel Senhor, meu Deus, fiel Deus fiel a mim, fiel senhor. Meu Deus fiel a mim, sei que estás aqui, senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer: nada tem, tudo é teu. Te adorar Ainda que a figueira Não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus Fiel Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Tu és fiel Senhor, eu sei que Tu és fiel Fiel, Senhor, meu Deus,
3: fiel. Ah. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus um lugar de fé para a sua vida.
6: Tu
14: preocupam, o sol nunca tem medo de não nascer, se toda a criação depende de sua bondade, por que, por que eu não posso, a ansiedade é uma coisa tão humana, mas o que as criaturas sabem sobre o Senhor? Todos eles sabem que o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro. O Senhor fará tudo o que disse que faria. Todos eles sabem que o Senhor é adorável e que o Senhor é justo. Eu sei estas coisas, mas devo admitir que às vezes sou tão humano. Tudo que o Senhor fez por toda a criação, o Senhor já fez em minha vida. É uma coisa tão humana o que as criaturas sabem sobre o Senhor. Todos eles sabem que o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro. O Senhor fará tudo o que disse que faria. Todos eles sabem que o Senhor é adorável e que o Senhor é justo. Eu sei estas coisas, mas devo admitir que às vezes sou tão humano. Sei que às vezes sou tão humano. Deus, eu sou tão humano às vezes. Everything that tudo que o Senhor fez por toda a criação, o Senhor já fez em minha vida repetidamente, novamente, outra vez. O Senhor vai fazer isso por mim. Faça por mim. Você ouviu a tradução Birds de Anna Golden.
1: E você quer aproveitar mais para desenvolver seu relacionamento com Deus? Então, adquire Univer. É uma plataforma que tem vários conteúdos cristãos. Inclusive, nós temos lá a meditação da Palavra de Deus em vídeo. Olha que bacana! Você adquire a Univer Vídeo. E assista a meditação ao vivo... De segunda-feira... Às 8 horas da manhã... E também... Sexta-feira... Às 8 horas da manhã... E... Não é tão assim limitado... Como nós temos aqui na tarde musical, não... Essa meditação... É feita assim... Com o tempo... E é muito importante... Eu, por exemplo... Tenho ganhado muito... Com essas meditações... Inclusive... Tem vezes que Deus mexe comigo através dessa meditação e eu gostaria de fazer esse convite a você não estou sendo paga para falar do Univer Video eu estou falando uma coisa que realmente eu desfruto e eu quero que você desfrute também
15: Hoje eu vim falar contigo. Eu não sei o que há comigo para estar vazio assim. Razão de viver nos caminhos que percorri. sem é ter O meu próprio corpo fugir, sem ter mais lugar para onde ir. De joelhos orei, procurando uma luz. Senti tua mão me tocar meu amigo Jesus seja onde for me leva meu Senhor quero te amar te dar o meu louvor a qualquer lugar pra sempre
0: musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
16: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo desça sobre todos aqueles que o estão buscando neste momento, que desejam, que anseiam ter o espírito da sabedoria, o espírito, espírito do próprio Deus dentro de si. Que o Espírito Santo venha sobre todos vocês e haja luz. <risos> e haja vida. Ah, que maravilha. Olha só. Você já viu falar de Agur? O Agur. <risos> ele se identifica como o mais bruto dos homens, o mais bruto dos homens. E ele confessa, não tenho conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Aí ele diz, quem subiu ao céu e desceu? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos <risos> nos seus punhos. <risos> Quem amarrou as águas numa roupa? Que coisa magnífica, né Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Poxa vida, Agur, a sabedoria de Agur, o homem bruto, como um diamante bruto, mais um diamante. <risos> Muito legal esse, esse Agur. E ele diz, toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que confiam em Deus. A palavra de Deus é escudo para quem confia em Deus. Não há nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, esse homem mais bruto dentre os homens Fez uma oração que eu quero que você aprenda para que você possa aplicar na sua vida e ser uma pessoa feliz, de verdade. Não feliz alguns momentos da vida, mas feliz por toda a eternidade. Ele fez a oração sincera, pura, verdadeira, e bem sábia. Que sabedoria. Ele diz assim, duas coisas te pedi. Só duas coisas, ele pediu a Deus. Duas coisas. Não mais negues antes que morra. Não mais negue antes que morra. Com certeza Deus ouviu a oração dele. E que eu também... Oro esta mesma oração para a minha vida, para aqueles que querem servir a Deus. Então, as duas coisas que ele pediu a Deus foram simples, mas poderosas. Primeiro, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Quer dizer, afasta de mim a vaidade... E a mentira. Afasta de mim a vaidade e a mentira. Você sabia? Quando a gente se levanta, a vaidade já está de pé. Quando a gente acorda pela manhã, a vaidade já está de pé, esperando agir. E esse é o grande problema do ser humano. Um dos maiores problemas do ser humano. A vaidade... Somada à mentira, nós vivemos num mundo de mentira, nós vivemos num mundo de enganos, de trapaças, de corrupção, de enganos. Infelizmente, nem todos têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus e, por isso, deixam-se levar tanto pelas vaidades quanto pelas mentiras e acabam se entregando ao inferno, inimigo, adversário de Deus. Duas coisas te pedi, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Essa é uma. Aí ele pede a segunda coisa, não me deis a pobreza nem a riqueza. <risos> não me deis a pobreza nem a riqueza. Mantenha-me do pão da minha porção de costume. Mantenha-me do pão da minha porção de costume. É o que Jesus ensina. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Amanhã fica para amanhã. O amanhã não existe, o existe, sim, o hoje. Então, o hoje me deu o pão nosso de cada dia. Jesus, quando diz lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas nos serão acrescentadas. E buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é procurar, é buscar, andar, pautar a sua vida caminhar, seguir a palavra de Deus, obedecer, só isso, simples, se você obedecer a palavra de Deus, você vai estar pisando nas mesmas pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ser confrontado, você vai ser injustiçado, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você pode ser até preso por causa disso, mas não importa, Lá no final, você vai ver a vitória. Porque vão querer matá-lo e, às vezes, até consegui-lo. Mas não vai ficar lá na morte porque a palavra de Deus não permite isso. Você vai ressuscitar. E vai ressuscitar para viver a eternidade com Deus. Mas vamos voltar ao agur. Eu só queria acrescentar a você que quando a gente busca primeiro o reino de Deus, a gente busca viver de acordo com a palavra dele, de acordo com as Sagradas Escrituras. Está aqui, então, um conselho de um homem sábio, bruto, mas sábio, sábio, muito sábio. Duas coisas te pedi, afasta de mim a vaidade e a mentira. Não me deixes nem pobreza, nem riqueza. Me dê apenas a porção de costume. <risos> muito legal isso aqui. Aí ele diz, para que porventura, estando farto, não te negue. Que é o que tem acontecido muito. Muitas pessoas chegam na igreja como moradores de rua. E se fartam de dinheiro, ganham muito dinheiro tornam-se prósperos, triunfantes homens de negócio. Só que a fé que os fez tomar posse das grandezas de Deus, das riquezas de Deus, essa fé é deixada de lado e aí passa a confiar nas suas riquezas. Aí está aí está o perigo. Aí está o inferno. Aí está o precipício, porque quando a pessoa passa da fé, primeiro passa da dúvida para a fé, conquista pela fé, depois passa da fé para a confiança nas suas conquistas. Pronto, já era, perdeu e perde. Sempre perde. É assim que acontece com todos, todos, todos os que confiam nas riquezas. Então, Agur diz assim, não me dês demais, não me dê riqueza, nem também pobreza, mas me dê o que eu necessito, a porção, a porção para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, a porção do meu costume. Aí ele diz, para que Porventura, estando farto, não venha te negar e dizer, quem é o Senhor? <risos> quem é o Senhor? Eu sei quem é o, o dinheiro, a minha riqueza, eu sei o que é a minha riqueza, mas eu não sei quem é o Senhor, esquece. Esquece a fé, esquece a dependência de Deus. Vira as costas por o um altar e fica só cuidando da oferta. Aí já era. Ou seja... Esse homem de Deus ou não seja. Quando a pessoa deixa de olhar para o altar, ela se perde. Qualquer que deixa de olhar para o altar se perde com a oferta do altar. Essa é a realidade. Então, ele diz, ou que empobrecendo não venha a furtar. Quer dizer, eu, eu não quero a pobreza para que eu não precise... Roubar, furtar e tome o nome de Deus em vão. Quer dizer, Agur, o homem mais bruto, mais bruto entre os homens, foi sábio. Minha amiga e meu caro amigo, esses dois pedidos, seja o pão nosso de cada dia seu, como tem sido meu. Eu tenho orado assim, eu não quero nem riqueza, nem pobreza. Eu não quero que a vaidade e a mentira venham me aprisionar e eu fique preso, amarrado, engessado com a vaidade ou com a mentira, porque eu quero ser livre. Livre das amarrações que a vaidade leva às pessoas e também da mentira, porque uma mentira, para ser mantida, tem que se arranjar outra mentira e a pessoa vive de mentira em mentira, de repente ela está atolada na mentira e um dia tudo aquilo vem à tona e ela é envergonhada, humilhada e tudo que ela tem passa a ser, ou passa a não valer de nada. Então, esta mensagem, puxa vida, esta oração deve ser, eu sugiro que você faça essa oração de forma sincera, porque ela garante, ela garante a vida eterna, ela garante você chegar ao trono do Altíssimo. Ela garante a sua vida eterna. Simples, fácil, objetivo, mas difícil para aquelas pessoas que estão presas tanto às vaidades quanto às mentiras. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Abençoe mesmo que essas palavras venham ao encontro daqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
17: Tudo é vaidade E correr atrás do vento não posso aqui viver Correndo atrás de coisas E em função de pessoas Tudo é vaidade A vida passa tão depressa Sábio é quem crê, e planta pra colher, no chão da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Eu vou plantar Sementes pra colher Frutos na eternidade Tudo é vaidade Não posso me prender a nada Sementes pra colher frutos na eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade
18: Pois as provas
12: Vem transformar
18: A minha vida Paciência traz Aprendendo a amar Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo deixá agir. Sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar a minha vida, paciência traz, aprendendo a amar. As provações eu longo quero agir e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir sou grato ao Senhor pelas lutas que eu vou viver Posso vê-lo A me proteger E me desviando do mal Pois prometeste Tu prometeste Que em cada provação Com a tua mão Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o teu espírito Controle O que eu sou Mas quando chegam as provações Eu logo quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo de ouvir Sou grato ao Senhor Deixa
1: programa de hoje, amanhã temos mais. Se você quer participar, falando, pedindo ajuda, nós estamos aqui. Tire as suas dúvidas, não fiquem com elas, não. E não tenha vergonha de expor as suas dúvidas, tá bom? Muitas vezes, quando a gente quer achar a resposta, como já aconteceu comigo, eu tive que ser humilde para fazer as minhas perguntas, que aparentemente pareciam tolas, mas para mim era necessário, porque a minha fé pedia para encontrar a resposta. Se você quer a verdade, se você quer se livrar do pecado, do mal, dos problemas, do seu jeito, então conte com a gente, nós queremos ajudar você. No mais, ficamos por aqui, até amanhã. Tchau, tchau. I'm mm -hmm.